0: Im Mode ist ja Veränderung mehr denn je und die Erfolgsparameter haben sich verändert. Heute muss man mit ganz anderen Mitteln an seinem Erfolg arbeiten im Vergleich zu damals. Es war eine vollkommen andere Zeit.
1: Our House, der Salon-Podcast, moderiert von Anne Petersen und Antje Weber, präsentiert von Katje. Hallo und herzlich willkommen zu Our House, dem Podcast des Salonmagazins. Ich bin Anne Petersen und wir sind heute in Giebelstadt in einem Wasserschloss bei Jörg Ehrlich und Otto Drücksler, den beiden Designern hinter der Marke OD. Es ist sozusagen der Morgen danach, weil gestern Abend haben wir hier ein großartiges Dinner gehabt. Das haben wir fotografiert für unsere Weihnachtsausgabe. Das ist das Heft Nummer 33, das jetzt auch am Kiosk ist. Begleitend dazu nehmen wir jetzt den Podcast auf. Hallo Jörg, hallo Otto. Hallo, hallo. <lacht> grüß dich an Als ich hier heute angekommen bin oder gestern angekommen bin, man steht ja am Anfang vor diesem Eisentor. Und dann betritt man einen riesigen, wunderbaren Park. Und das Haus sieht man eigentlich gar nicht sofort. Also mhm. dann hat man irgendwie eine Idee, weil es sind sehr, sehr viele schöne, alte, hohe Bäume da. So rechter Hand eröffnet sich dann ein Innenhof, der gepflastert ist und eigentlich zu drei Seiten von Gebäuden umstanden wird. Einmal so ein bisschen villenartig, aber auch eine Scheune. Es gibt Fachwerk. Also es ist so ein sandfarbener Bau, weiße Sprossenfenster. Ja, wie war das für euch? Wie habt ihr den Ort gefunden?
2: Also Jörg hat die erste Besichtigung gemacht und hat mich sofort angerufen und hat gesagt: Glaubst es nicht, was ich jetzt besichtigt habe? Und hat dann mir das beschrieben. Und beim zweiten Mal war ich dann auch dabei und mir hat es genauso gut gefallen, als Spezialist mit den Garten gesehen habe. Aber das Einzigartige ist, das ist einen relativ unspektakulären ganz kleinen Dorf mit wie viel Einwohnern? 238. Also ganz klein <lacht> und man macht dieses Tor auf und man würde das nicht vermuten in diesem Ort, dass im Ort quasi so ein Park ist. Es also hat wirklich was Parkartiges. Genau, dieser
1: Park ist schon einmal komplett mit Mauern. Also auch ja. als ich heute von hinten, also Ingolstadt ja. heißt der, ja. der Ortsteil, in dem wir hier sind, genau. da sieht man das auch. Das ist ja. eben, es ist quasi einmal komplett ummauert ja. und da drin ist dieser genau. schöne Park. Genau,
0: genau. Ist eine kleine Insel hier. Und wenn man, du hast es ja gerade gesagt mit diesem Tor wenn man durch dieses Tor kommt, und es geht uns eigentlich nach diesen mittlerweile ja 24 Jahren, die wir hier sind, immer noch so, wenn man durch dieses Tor abends geht, das Nach Hause kommen ist wirklich so ein Zurückkommen, so ein sich zurückziehen können nach einem meist ja doch recht hektischen. Ja, Tag. Das,
2: das hat noch so eine gewisse Magie, weil dieses Tor absolut blickdicht ist. Es ist wirklich ein geschlossene. Metallfläche und es öffnet sich wie ein Flügelaltar und, und das hat immer noch eine Magie, wenn dieses Tor aufgeht, ja. dass man immer noch steckt, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Das ist, <lacht> genau, also es hat nachgelassen.
1: Und das sind die zwei Welten, in denen ihr euch bewegt. Also ihr habt ja euer Studio in einem ehemaligen Supermarkt, ja. dann eben hier dieses Wasserschloss. Der Supermarkt ist schon so ein bisschen nüchterner.
0: Der ist sehr nüchterner. Ja.
1: ja. <lacht> der ist sehr, das ist so ein Flachbaum. Ja. ist aus sehr, dem 70er sehr schmucklos, sehr schmucklos. Ja. Da war ich gestern. Das ist ja trotzdem von innen dann auch eine sehr schöne Erfahrung, beziehungsweise man kommt natürlich da auch rein und kommt mal so in das Herz von OD, was natürlich immer spannend ist mit den verschiedenen Stoffproben an der Wand und auch die Schnitte in Nesselstoff, da ja. war ein so ein super schönes Kleid auf der Puppe gerade und was mir natürlich besonders gut gefallen hat, ist der hintere Raum, das Archiv, <lacht> wo ja tatsächlich alle Kollektionen ja. von 1 bis 28. 28. Ja.
0: Das ist jetzt die 28. Kollektion. Ja, das, hat, das Archiv ist auch für uns immer noch toll. Also immer, wenn es irgendwelche Anproben gibt und wir sagen, ach, kannst du dich noch erinnern, und dann rennt einer von uns los in dieses Archiv und holt dann dieses Teil und das ist eine gute Referenz einfach, dieses Archiv zu haben. Wir haben
2: jetzt nicht jedes Teil aus jeder Saison aufgehoben, aber so die, die, die Teile... Uns pritten, die diese Saison beschrieben haben, die sind alle nach wie vor da und man kann das immer wieder nachchecken. Und für uns ist auch, wir gehen da manchmal durch und sagen, wir gucken mal Nummer 1 und dann Nummer 10, wie wir uns da verändert haben in diesen
0: Zehn ja. Kollektionen. Und
2: das ist schon für uns nach wie vor interessant. Also. Eigentlich
0: gab es diese fünfte. Ich meine, wir haben ja damals begonnen, wir waren bei René Lézard vorher zwölf Jahre, haben dort die Kollektionen verantwortet und haben Riesenkollektionen verantwortet. Es waren Riesenkollektionen, mhm. Männer, Frauen, Team von 20 Kolleginnen und wenn man dann sagt, jetzt starte ich mit meinem eigenen Ding, dann muss man erst mal gucken, wie dampfe ich meine Idee konzeptionell so runter, dass es machbar ist. Wir waren am Anfang zu zweit und dann ist ja diese Idee entstanden, alles aus Jersey zu machen und so fingen wir ja an damals als 1998 und dann gab es eine Kollektion, da erinnere ich mich gut dran, an die, das war die Nummer 5. Das war eine Sommerkollektion, da waren wir im Dialog mit unserer Stylistin aus Berlin sehr stark und die sagte, Mensch, lass uns doch mal ein paar Dinge ganz anders kombinieren, wie ihr das hier angedacht habt. Und dann hat die zwei Drucke miteinander in eine Verbindung gebracht, stilistisch auf einem Foto, wo wir dachten, das geht ja, das funktioniert überhaupt nicht. Und mhm. das Tolle war mit ihr... Dass sie oft. Ja, war Das Das war Kathi Kauder mhm. aus Berlin, tolle Stylistin und für uns eine ganz wertvolle Sparrings Partnerin über Jahre. Und sie hat, wie gesagt, diese Dinge miteinander in Verbindung gebracht und am Anfang mochten wir das gar nicht so. Und das Tolle bei ihrer Arbeit war eigentlich immer, dass man, je länger man sich das angeguckt hat, umso mehr... Tiefe und Qualität hat das bekommen. Es ist ja oft so, wenn man auch in ein Museum geht oder sich Dinge anschaut und oft ist man so nach zwei Minuten geflasht von irgendwas und hat es aber in zehn Minuten wieder vergessen und dann gibt es Dinge, die man anschaut gar nicht als spektakulär empfindet und man merkt aber nach drei Wochen, dass die immer noch im Gedächtnis sind und so war das oft mit... Dinge, die sie begleitet hat und das hat im Grunde auch uns geholfen, stilistisch uns dahin zu entwickeln, wo wir heute sind, also dass wir diesen Mustermix stark zeigen, dass wir uns mit Drucken extrem auseinandersetzen und so weiter. Und
2: es ist ja aus Designersicht, weil du sagst, es war nicht so angedacht oder so, es ist nie so angedacht, wie es fotografiert oder gezeigt wird, weil als Designer macht man ein schönes Teil und also man macht eine schöne Hose und ein schönes Kleid. Wenn der Stylist kommt und sagt, lass uns die Hose mit dem Kleid mal mhm. probieren. Das war so nie angedacht. Also weder farblich noch sonst irgendwas. das war nie angedacht und dann sagen wir, ja, aber das, eigentlich sieht das gut aus irgendwie so. Also da ist man von da als Designer nachgefahren, aber so, mhm. so kann man es nicht konzipieren.
1: Mhm. Vielleicht kurz zu deiner Person, Otto. Ja. Du bist ja Österreicher und hast in Wien studiert.
2: Habe in Wien studiert an der Hochschule für Angewandte Kunst, Meisterklasse für Mode, die damals von einem Wiener Couturier als Meisterklassenleiter geleitet wurde, der schon Anfang 80 war damals, der hieß Fred Adelmüller, hatte einen Salon auf der Kärntenstraße in Wien, also das war der österreichische Hubert de Givenchy würde ich sagen, so hat er sich auch besiegt. Mmh, mm. Gegen Ende der fünfjährigen Studienzeit ging der in Pension und dann hat die Hochschule die Idee gehabt, internationale Gastprofessoren an die Hochschule zu holen, und da hat Karl Lagerfeld es dann diesen Reigen eröffnet. Nach ihm kam dann Schild Sander, die habe ich auch noch im Meisterjahr mitbekommen, mhm. dann kam Vivian Westwood, aber das war, war, war wirklich so, dass das eine totale Zäsur war und für einen Studenten, es kann nun nichts Besseres passieren, als jemand, erst einmal international anerkannt zu haben, also den man auch verehrt hat und das Netzwerk, das er mitgebracht hat, er hat es wirklich geschafft, dass die erste Reihe bei der Abschlussmodenschau von einem Helmut Newton, eine Anna Piaci, eine Paloma Picasso saß, alles seine Entourage und es hat natürlich einem Studenten oder allen Studenten unheimlich viel Rückenwind gegeben und auch Selbstbewusstsein, also dass man jetzt praktisch mit diesem Professor und das hat wirklich auch Tür und Tor geöffnet. Du hast ja auch dann für ihn gearbeitet ja. bei Chloé in Paris. Genau, also ne? noch Chloé gemacht hat, genau in diesem Sommer, wo er dann von Chloé zu Chanel gewechselt hat. Und es war interessant, also für, mhm. es war wirklich das Beste. Und welches das Jahr passiert? war das? 1983. Ja, ja, mhm.
1: Dann bist du nach Deutschland gekommen.
2: Ich bin über diese ersten Münchner Jobs, das war Rena Lange in München, dann in Deutschland geblieben und seitdem hier. Also fühlt sich ja ja wohl. Ja, natürlich.
1: <lacht> Jörg, deine Schwester Anne ist ja auch lustigerweise ja. gerade hier und war ja. auch gestern Abend da. Meine Namensvetterin und dieses Bühnenbild, das ist deine kleine Schwester, Meine oder? kleine
0: Schwester, ja. Das hört sie nicht gerne, wenn ich das sage. Aber ja. sie ist halt meine kleine Schwester, ja. immer noch.
1: <lacht> und aus welcher Ecke kommst du?
0: Ich komme aus Limburg, an der Lahn, aus Hessen. Ich bin da aufgewachsen und bin dann nach dem Abitur nach Frankfurt gegangen. Ich hatte mir irgendwie war so ein Jahr in Südamerika kurz vor dem Abi und habe mir irgendwie in dieser Zeit vorgenommen, wenn ich das Abitur habe, ich will erstmal was Handwerkliches machen und habe immer schon genäht. Meine Großmutter war Hobbynäherin, die hat alles für uns Kinder immer fabriziert, saß da immer am Tisch und durfte die Schnitte ausradeln und damals gab es ja noch die Burda-Schnitte, mm -hmm. du erinnerst dich. Und bin irgendwie damit groß geworden und irgendwie hat sich dieses Bild so gefestigt, ich will jetzt eine Schneiderlehre machen. Habe dann in Frankfurt eine Ausbildung zum Maßschneider gemacht, habe dann auch noch eine Zeit als Maßschneider gearbeitet und bin dann nach Mönchengladbach und habe dort mein Studium begonnen. Das hieß war der Studiengang Bekleidungsgestaltung, also deutlich technischer, handwerklicher ausgerichtet. Auch heute ist meine Rolle sicher im Team da die eher handwerklich-konzeptionelle und habe dann in Düsseldorf gelebt, habe während der Modemessen als Verkaufshilfe für verschiedene Firmen gearbeitet, zuletzt dann für Eskada und bin so ins Designteam in die Eskada-Gruppe gekommen. Mhm. Zu der Zeit haben wir uns kennengelernt.
1: Aber ihr wart eigentlich erst privaten Paar und dann genau. habt ihr angefangen Genau, ja, ja. und dann zu kam arbeiten.
0: dieser Anruf aus Schwarzach von René Lizard. Mhm war die Suche nach einem Designdirektor für die Männerkollektion. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das machen, dann würden wir das gerne zusammen machen. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir jetzt hier sitzen, wo wir sitzen. Wir haben dann dieses Haus gefunden in der Nähe, 25 Minuten von Spatzach entfernt. Und da sind wir dann geblieben. Also wir hätten ja, nachdem wir dort weggegangen sind, überall hingehen können und OD gründen können. Mhm. Aber wir hängen so an diesem Ambiente hier und an diesem Anwesen, dass wir dann hier bleiben Mm -hmm. wollten, mussten. Ja, ihr musstet.
1: Aber dieses Anwesen, das ist ja ein ehemaliges Wasserschloss. Aus welcher Zeit stammt das?
2: Also es stammt aus der Zeit der Bauernkriege, 16. Jahrhundert und das Grundstück selber ist im 11. Jahrhundert das erste Mal erwähnt. Es ist wirklich historischer Boden hier. Es gehörte der, es gibt ja Florian Geier, der der, wo im Ort nach Florian Geier Festspiele stattfinden. Also es war ein niedriger Adliger, der den Hochadel eingeheiratet hat, sich dann mit dem Schwiegervater überworfen und hat sich auf die Seite der Bauern geschlagen. Also war wohl ein Wasserschloss, was man heute nicht mehr sieht, aber ich stelle es mir sehr, sehr schön vor, wie es im Originalzustand ausgesehen hat. Ja.
1: Genau, und da muss es ja von Wasser umgeben gewesen sein und jetzt hat man ja auch nach hinten hin noch sehr viel Park, der aber im Wesentlichen aus zwei großen Koppeln besteht.
2: Ja. es gab eine, also die, die, diese große, große Wiese, die rund um alten Baumbestand hat, die sollte nicht bepflanzt werden, Es war damals der Wunsch. Und weil es eben als vielleicht auch immer noch, also es gibt ja auch einen Pferdestall am Hof, also falls man ein Pferd haben möchte, man könnte es hier haben, also mhm. man hätte Platz für drei Pferde, drei Pferdekoppeln, das sollten halt die Weiden bleiben für Pferde und das fand ich irgendwie charmant, dass man da jetzt nicht anfängt, diese Wiese total zu zerstören mit einem Gartenentwurf. so Also diese Wiese ist eine blanke grüne Fläche, auf die man schaut und die auch das Auge irgendwie endlos entspannen lässt. Und davor haben wir halt um die Terrasse herum dann die eigene Bepflanzung gemacht. Wiese also ist
0: eigentlich so das minimalistische Moment ja. im Garten, ne? neben deinem Rosengarten, Garten, ja. den es ja mittlerweile gibt. Also Otto ist der Gärtner, um das mal klarzustellen. Hier <lacht> ja. am Tisch. Ich darf ab und zu mal ein Loch buddeln, aber im Grunde bist du da der Chef.
2: Da habe ich eine genaue Vorstellung, wie das auszusehen hat und bin ich auch wirklich froh im Nachhinein betrachtet, ich meine, wir wohnen jetzt 22 Jahre hier, da, es war nichts gepflanzt, also ja. gar nichts, es waren leere Beete hm. und jetzt ist da richtig eine Buchsbaumlandschaft entstanden. Und da bin ich schon mächtig stolz, also, dass ich damals dieses, diese Idee so hatte und, und nicht angefangen habe, da Bild rumzupflanzen mit blühenden Sachen mm -hmm. und dass ich das alles, sondern es ist wirklich erstmal ein abstrakter Garten, ein sehr formaler Garten. Aber halt nicht formal angeordnet. Mhm. Das war uns auch wichtig, dass man jetzt nicht irgendwie versucht, eine Schlossbacken nachzustellen im Kleinen.
1: Ja, Ich muss aber jetzt noch einmal zu den Rosen fragen. Hast du bestimmte Rosen, die du empfehlen kannst?
2: Also ich hatte eine Raubritter, die eine der wunderschönsten, halbkletternden Rosen sehr, sehr überhängend, wachsend, also eine, eine Blütenpracht würde ich jedem empfehlen, wenn er den Platz hat, eine Raubritter anzubringen. Die sehen ein bisschen ranunkelartig aus. Also wächst die
1: richtig hoch? oder? Die
2: wächst so maximal drei Meter, mhm. aber sehr, sehr üppig im Wuchs und fast undurchsichtig. Also wie eine Rosenhecke wird die. Also die fand ich sehr schön, die musste nur damals weichen, als wir dann einen richtigen Rosengarten... Also am Anfang habe ich da zufällig eine Rose reingepflanzt, mhm. um eine Mauer zu verdecken und dann haben wir aber wirklich den Rosengarten angelegt und dann habe ich mir gedacht, ich kriege die sowieso wieder und die war auch nicht mehr so 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 gesund und haben mir gedacht, ja okay, dann kommt die weg. Ja, aber die würde ich trotzdem jedem Rosenliebhaber empfehlen und dann würde ich ihm Abraham Darby empfehlen als englische Rose, die eine sehr sehr schöne Farbigkeit hat, also die immer die Farbe wechselt, je je länger sie blüht und das war wichtig, diese Rosen als Kontrast zu setzen gegen diese Buchslandschaft. Also es war halt dann irgendwann nur durch grün und man guckt auf eine grüne Wiese und dann wollte ich irgendwie schon mit Farben einmal rumexperimentieren, aber da kamen halt nur Rosen für mich in Frage.
1: Also das Haus selber, also ihr wohnt ja im, im mittleren Trakt, es wohnen mehrere Parteien hier hm. und das wirkt wie so eine Kutscherscheune. Komplett Kreuzgewölbe, ist gesamt, ja, ja Kreuzgewölbe, das, das Erdgeschoss Ge ist genauso. ein
0: Kreuzgewölbe. Es sind die ehemaligen Gesinderäume, es waren also Stallungen hier, es gab eine Küche unten wohl. Es gibt zwei Kamine im Haus, die helfen auch im Winter hier gut beim Beheizen des, des Hauses. Es ist ja alles sehr offen, also wir haben im Erdgeschoss überhaupt keine Türen. Das ist im Grunde ein großer ähm, Raum, hm. durch den man so Wie viele Quadratmeter habt
1: ihr insgesamt? In, in
0: Summe sind es so um die 350, würde ich sagen es gibt zwei Stockwerke plus noch eine kleine Galerie, also so zweieinhalb, also ein Erdgeschoss, erster Stock und noch diese, diese Galerie. Und es gibt aber, sind relativ wenig Räume. Also man hat im Erdgeschoss, wie gesagt, nur diesen einen großen Raum. Die Küche war, führt so in den, in den Flurbereich, der sehr großzügig angelegt ist. Das ist im Grunde, man nimmt es nicht so als Riesen, Riesenhaus wahr, weil alle Räume eine, eine gute Größe haben. Also die mhm. Relation der Räume zueinander ist sehr, sehr großzügig.
1: Naja, und es hat auch ein gewisses Potenzial, also weil die Gäste, die gestern zum Dinner da waren, die haben im Wesentlichen hier übernachtet, oder? Ja,
0: das ist das Tolle am Landleben, am Fernsein von Großstädten. Die, die meisten, müssen eigentlich die müssen hier, hier übernachten. Die haben gar keine andere Chance. Die, unsere Freunde leben fast alle in München oder in Berlin. Meine Schwester lebt in, die ist gerade in Frankfurt, weil sie da eine Produktion am Theater macht, aber lebt eigentlich auch in Berlin. Also alle, die kommen, bleiben dann letztlich immer mindestens eine Nacht. Von daher haben wir nicht so dieses ach, ich komme mal kurz auf den Kaffee vorbei-Geschichte, haben wir hier nicht so, sondern die, die, die kommen, bleiben. Und das sind dann meistens auch intensivere, Treffen, die wir hier haben und oft auch sehr lange Nächte am Wochenende. Mhm.
1: Das Haus ist ja relativ modern eingerichtet. Was war da eure Idee, also äh, als ihr eingezogen seid?
0: Die Idee war, äh, Dinge um uns zu haben, die wir mögen. Also das ist sehr undogmatisch und sehr und nicht konzeptionell geplant. Wir haben noch Dinge im Haus, die aus deiner Studentenzeit, aus meiner Studentenzeit mhm. sammeln. es also ist ein, ein collagiges Sammelsurium von vielem was uns einfach was bedeutet. Aber ja.
2: ein Grundkonzept an dem Ganzen war, dass wir es auf keinen verschloss ähnlich ja. einrichten mhm. wollten. Also wir ja. wollten gegen dieses alte Gemäuer, gegen dieses Kreuzgewölbe, gegen das Fachwerk mit was anderem dazugehen, dass dann eine Spannung entsteht. Also es gibt im Haus keine Antiquität, die länger als älter als 70 Jahre ist. Ja. Also mhm. Wir würden dann eher mit Century aufstellen. Und das war ein Dogma, niemals Schlossatmosphäre.
1: Ihr habt sehr, sehr viel Kunst an der Wand, viel Fotografie und man findet eigentlich überall eine Ecke, in der noch eine Postkarte steckt. Oder also ich würde sagen, es gibt überall so, so kleine Kollektionen. Es ist auch sehr schön gehängt, finde ich, was ihr so an den Wänden habt. Und die Küche finde ich auch interessant, weil die ist ja im Grunde genommen sehr schlicht. Ja. Also wir haben
2: einen T-Block reingesetzt, der über diese eigentliche Küchenfläche in den Flur hinaus steht. Also, das war so wichtig, dass das nicht weil eben keine Türen sind, weil alles eine offene Fläche ist, sollte man nicht gleich auf die Küche gucken, wiewohl man natürlich schon sieht, dass da eine Küche ist, aber sie sollte erst mal wie so ein Monolith im Raum stehen und, und sich erst am zweiten Blick als Küche entpuppen, mhm. wenn man mhm. aus Graubacke, war auch eine, ein, eine sehr gute Entscheidung, dass wir einen Stein genommen haben, also der Block steht ja auf Terrakottaboden. Wir wollten kein Holz verwenden. Wir wollten auch keine Griffe aus Metall verwenden. Also die Griffe sind Lederschlaufen.
1: Aus Stein, das stelle ich mir auch relativ schwer vor.
2: Die Arbeitsplatte hat 300 Kilo. Mhm. Nur die Aber Arbeits es ist
0: furniert. Also die Schubladen, die müssen ja alles zum Aufziehen, mhm. sind im Grunde so Steinplatten, die sind auf ein Holzgrundgerüst ähm, aufgebracht. Mhm. Und alles aufgebracht. hat die gleiche Farbe. Also, also die, die Arbeitsplatte gleiche, alles und die Seiten. hat Seite. die gleiche Farbe. Und der Vorteil dieser, dieser T-förmigen Küche ist, es ist uns dann erst im, im Gebrauch nochmal so klar geworden. Da, wenn wir hier kochen und mit Freunden hier ähm, zusammen sind, ähm stehen alle um diesen Block herum und man redet miteinander. Und
1: würdet ihr sagen, ihr habt ja den gleichen Einrichtungsstil?
0: Ich
2: würde sagen... Grundsätzlich ja, ja. ich würde nicht zu so viel sammeln. Ich bin jetzt kein Sammler im Vergleich zu Jörg. Jörg sammelt gern mhm. alles.
0: <lacht> ich kann nichts weggeben. Ich glaube, du hättest die Sammlung über dem Kamin, die Postkartensammlung. du würdest ja, das wahrscheinlich auch nicht wegtun, aber du würdest es nicht Ich weg tun, aber ich es Ich hänge häng alles auf irgendwie. Was mir, Wir kriegen das halt auch so tolle... Du hast es eben erwähnt, das, das Haus hat viele... Fotografien, die man viel, viel Kunst, viel, viele Dinge sind von Freunden von uns. Wir haben viele Kampagnen geschossen mit Fotografen, die uns dann von denen wir dann ein Bild gekauft haben oder die uns was geschenkt haben. Das alles hier hängt ja alles über die Jahre gesammelt. Gestern waren zwei Freunde da, die auch begnadete Illustratoren sind, Frank und und Konrad, von denen hängen hier ganz viele Briefkuverts, Postkarten, Kuverts, die bemalt sind. Wenn Konrad was schickt, dann ist da immer auch auf dem Kuvert irgendwas
2: ähm, mm. drauf
0: hinterlassen. Also es hat alles, die Tischkarten, die er gestern gemacht hat, ähm, sind sind phänomenal. Also sind alles Dinge, die, die halt hier irgendwie hängen und die ein gutes Gefühl und eine gute Erinnerung hinterlassen. Ja, also es landet ja. nicht in irgendeiner Box. Es ja. halt hier.
1: <lacht> also wir sitzen hier ja jetzt gerade in eurer Bibliothek, ja. die auch ein bisschen unkonventionell ist, würde ich sagen. Beziehungsweise ich finde sie toll, weil eine ganze Menge Bücher, wie viele Bücher sind das überhaupt?
2: 1.400 ungefähr, nur die Kunstbücher. Ab Plus die Bücher, die Belletristik.
1: Ja, also wahnsinnig viele, viele tolle, tolle Bildbände. So ein paar von denen habe ich auch, aber also es ist wirklich alles da. Ich glaube, hier könnte ich Tage verbringen. Also es ist quasi so eine Art Stahlregal. Ne? Also das ist, ja. sieht sehr industriell aus.
0: Ja. Ich liebe, wir lieben dieses System. Es ist ein Lagerregal eigentlich, also ein Industrieregal, was man in allen tiefen, breiten Höhen und so weiter bestellen kann. Es gibt, das ist ein modulares System, es braucht überhaupt keine Schrauben. Dieses ganze Ding, was du hier siehst, ist in vier Stunden zusammengebaut. Also wirklich super, super, super easy. Und das begleitet uns schon seit Jahren. Hatten wir in Düsseldorf schon im Haus. Wir haben sie in der Firma, im im, im Atelier, in, in jeder Ecke gibt es dieses. Also wir, wir können <lacht> kilometerlange Regale zusammenbauen, theoretisch mit dem, was wir haben. Und das ist so ein System, was einen guten Kontrast auch gibt hier im Raum zu dem Fachwerk, was man hier noch hat mhm. und was, wie gesagt, einfach ganz viel zulässt. Wir haben es von beiden Seiten auch nutzbar hier. Wir haben das Regal nicht an die Wand gestellt, sondern so etwas in den Raum. Wir haben den Raum etwas verkleinert damit. Genau,
1: eigentlich kreiert ihr einen Raum im Raum durch, ja, durch diese rechtwinklige genau. Anordnung, um diesen schönen zartrosa Tisch, an dem genau, wir sitzen.
0: der zartrosa Tisch ist das neueste mhm. Produkt ja. im Haus. Ne? Das heißt, haben wir das vorletzte Woche bekommen. Das Tolle ist eben hier, wir haben unweit von, vom Atelier, 30 Meter Luftlinie sitzt unser Schreiner, mhm. also eine Schreiner-Manufaktur äh, und die haben uns das Ding gebaut nach, nach einer Zeichnung von Otto und lackiert und das ist das Tolle hier auf dem Land, dass die Wege einfach kurz sind und die freuen sich immer, wenn sie für uns was machen dürfen, weil es dann so ein bisschen kreativer und anders ist, wie mm. vieles, was da bestellt wird. Und
1: ähm, mittlerweile, finde ich, ist es gibt es ja eigentlich schon einen ganz klaren OD-Stil. Also ich finde, die Sachen sind erkennbar. Es ist, ist quirky, es ist ein bisschen geistreich, es ist immer sehr bunt farbig sehr farbig sehr 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 farbig ja als ich im, im Studio war gestern ist mir erst klar geworden dass ihr die Muster ja alle selber ja. ich dachte man geht irgendwie zu so einem Stoffhändler und sucht sich so ein paar Ballen aus und dann macht man das so einfach drauf.
2: wäre <lacht> Wär mhm. wir schneller fertig also ja. die ist ist leider oder Gott sei Dank nicht so man muss wissen dass es exklusiv ist so und das kann man natürlich nicht immer steuern wenn man mit Italienern die wo ein italienischer Vertrieb Vielleicht dieses Design an eine Firma verkauft hat, wo man in Deutschland nichts mitkriegt. Wir gucken in die Archivbücher, lassen uns da inspirieren und wir gehen schon von was vorhandenem aus, aber modifizieren es ganz bis zur Unkenntlichkeit teilweise. Mhm. So.
1: Und dann, wie entsteht so eine Kollektion ganz konkret? Du bist derjenige, der alles zeichnet?
2: Ich mache einen Fundus an Skizzen. Ich muss für mich selber das durchzeichnen, was mich überzeugt oder worauf ich jetzt Lust hätte. Und im nächsten Schritt muss ich dann Jörg davon überzeugen. Also man kann natürlich nicht alles umsetzen.
1: Ich finde es ja interessant, dass ihr euch immer wahnsinnig streitet. Also ich erinnere mich an unser Dinner, was wir mal in der Königgalerie in Berlin gemacht haben. Also als ihr gerade auch Kreativdirektorin bei Meißen wart, da ging es um die Tischdecke und welche Teller jetzt und ob die eine Tischdecke noch dazu. Ist das eure Streitkultur?
0: Das ist unsere Form der Ideenpräzision auch. Also dieses, wir müssen uns gegenseitig überzeugen voneinander. Also wir arbeiten ja jetzt schon sehr, sehr lange miteinander mhm. und da nutzt sich natürlich auch verbal schnell so eine gewisse Sprache und nutzt sich ab. Also wir müssen schon auch eine gewisse Vehemenz für uns, jeder muss die für sich entwickeln, um den anderen über, zu überzeugen und, und die, die Prägnanz, du nennst es jetzt Streit, wir würden es glaube ich gar nicht so als Streit bezeichnen, mhm. vielleicht eher eine Auseinandersetzung, Auseinandersetzung. Aber, Auseinandersetzung. aber es ist schon mhm. häufig so, dass Menschen, die uns von außen dann zum ersten Mal so erleben, denken, oh Gott, was ist denn da jetzt genau, das Können ich die auch jetzt gedacht. noch normal miteinander reden? Das habe ich auch gedacht aber relativ schnell wieder auf einem normalen Level angekommen. Das ist mhm. unsere Form der Auseinandersetzung und des Brennens für die Sache. Also eigentlich ist es... Kein Streit im Sinne von, keine destruktive Energie, es ist eine Auseinandersetzung zur Sache und es ist ein eigentlich ein, ein offen ausgetragener gedanklicher Findungsprozess, den, den man dann so mitbekommt. Ja,
1: ja, ja. <lacht> und wenn sich eine Idee nicht durchsetzt, war sie vielleicht auch nicht gut genug. Wenn wir genau. es
0: nicht schaffen, uns gegenseitig nicht zu überzeugen, dann ist es nicht gut genug oft. Mm -hmm. Und dann ist auch besser, man lässt es einfach liegen. Also vieles, ich meine, wie viele Zeichnungen machst du in der Saison? Du machst tausend Zeichnungen in der Saison und ja, davon schon. landen vielleicht 80, ach, Du machst mehr. Ich sage jetzt mal, 1500 Zeichnungen, davon landen 80 in der Kollektion oder 100. Mm, ja, also das mm. ist ein Vielfaches von dem, was, was
2: du entwirfst. Oder, das ist also, auch ein äh, Luxus, den ich mir da gönne. Also, ja. Das würden andere nicht so machen. Und auf mm. deine Frage
0: zu kommen, viele können so gar nicht mehr arbeiten. Die haben so eng getaktete Zeitpläne, dass es das gar nicht mehr geht. Und dadurch, dass wir zwei sind und... Ähm, können wir uns den Luxus erlauben, dass Otto sich eine Woche zurückzieht und wirklich zeichnet, nur mm -hmm. zeichnet. Und das findet dann auch hier statt, an diesem rosa Tisch, an dem wir jetzt hier sitzen. Mm -hmm.
1: Dass ihr zu, zu zweit seid, hat wahrscheinlich auch generell viele Vorteile. Ich stelle mir ja auch vor, dass es auch einfach schön ist, wenn man jemanden hat, mit dem man sehr vertraut ist und dann eben vielleicht auch ein Risiko eingeht im Leben. Hm. Und mit dem man sich eben immer austauschen kann?
0: Ich glaube, wir könnten, oder ich sage es jetzt mal für mich persönlich, könnte mir gar nicht vorstellen, so ein Projekt wie OD alleine zu machen. Wir sind ja zu dritt eigentlich. Wir haben ja OD zu dritt gegründet. Kevin ist noch der dritte Founder und Geschäftsführer, kümmert sich um die vertriebliche Seite bei uns. Aber jetzt mal auf uns bezogen. Und das wäre, glaube ich, auch unser Rat an jeden jungen Designer zu sagen, mach es nicht alleine. Also dieser dieser dieses sich erklären müssen, Otto mir und und ich Otto gegenüber hilft dazu, dass Dinge präziser werden. Wenn man die Dinge nicht gut erklären kann, ist es oft nicht ähm, nicht gut oft oft nicht nicht ja, ja. immer aber mhm. das ist es oft nicht gut
1: also das visuelle ist für euch natürlich sowieso total wichtig das sieht man ja auch hier im Haus das sieht man auch hier in dieser Bibliothek mit den vielen Bildbänden und ähm, habt ihr da ein bestimmtes also zum Beispiel die Art Basel geht ihr da auch so hin um euch zu inspirieren oder
2: also, wir fotografieren ganz viel auch auf der Art Basel, weil jetzt rein visuell gesehen ein Künstler ja nochmal anders an, an Fläche, Flächenfüllung rangeht, sag ich jetzt mal ganz abstrakt und man da auch Farbkombinationen sieht, immer das ist zwar ein, ein Klischee, dass die Kunst die wurde immer inspiriert von den Farben her, aber man sieht da man sieht da Dinge, auf die man nicht kommen würde nebeneinander, also von von rein von den Farbigkeiten, also das ist schon für mich sehr sehr inspirierend.
0: Ja. Und Paul Smith hat ja mal gesagt, you can find inspiration äh, everywhere. Und da ist mm -hmm. ja auch was dran. Also wir wir haben auch Situationen. Wir waren, ich erinnere das jetzt an New York, genau. wo wir einer Frau hinterhergelaufen sind, die einen Trenchcoat anhatte in einer speziellen Farbe und eine Plastiktüte in der Hand hatte in einer anderen speziellen mm -hmm. Farbe. Und diese Kombi war so irre, dass ich wirklich hinter dieser Frau <lacht> ich und muss die Frau fot fotografiert <lacht> habe. Mm -hmm. Und dann war dieses Foto total verwackelt, aber es hat uns zumindest erinnert an wie die diesen Farben Moment, waren. wie die Farben mhm. waren. Und wir fotografieren den ganzen Tag. Ich, wir, wir fotografieren vom, vom Bildschirm, vom Laptop äh, irgendwelche Sequenzen also aus Farbe, Filmen ab. Und, Farbe
2: per se ist für uns immens ja, wichtig. Ja. Und
0: da ist eine Art Basel super, weil sie aus einem anderen Bereich, was dazu addiert. Und wie, der, wie Otto gerade sagte, das ist ja eine völlig andere Idee ursächlich. Hat. Ja. Ein mhm. Bild muss ja nichts erfüllen. Kunst ist ja hat ja keine Funktion. Das Aber muss nicht tragbar sein. Dadurch, dass sie keine Funktion hat, ist die Freiheit, wie sie entsteht, natürlich viel größer. Das, was wir machen, muss gut ausschauen. Mhm. Kunst muss nicht gut ausschauen.
1: Mhm, das stimmt. Das ist der große Unterschied eigentlich ja. oder der entscheidende ja. Ja. Unterschied. Überhaupt Farbe habt ihr hier im Haus ja nicht so viel. Also hier oben die Zimmer sind teilweise, es gibt irgendwie ein blaues Schlafzimmer.
0: Ja, haben wir nicht viel Farbe, jetzt bin ich ganz überrascht. Nee, ihr klein, habt nicht so viel farbige Wände. Ah, interessant. Ja, ja, stimmt. Wir haben ein gelbes Zimmer unten. Anne. Also, <lacht>
1: Welches ist gelb? und Das, ja, das,
0: das, das Wartzimmer hinten, da wo die...
2: das ist Da, wo gelb. wir
1: gestern saßen? Nee,
2: nee, das ist nicht, aber ein kleines das, Zimmer. Das Durchgangszimmer zum Garten. Das ist gelb. Ist
1: Ach, das ist gelb, stimmt. Ja, ja das gut. also ein
2: gelbes ja, Zimmer. Aber, das, ja, ja, aber, ich, aber ich hätte jetzt gesagt, wir so haben Farbige, ja, nee, die sind interessant, die Wartemonten. Aber das liegt auch der Tatsache geschuldet. Also wir finden Wohnungen mit farbigen Wänden, wenn jemand mit Farbe umgehen kann, ganz, ganz toll, gefällt uns sehr, sehr mhm. gut. Hier hat man aber das Problem... Im erdgeschoss mit einem gewölbe zu tun und man muss mal, also das sieht am schönsten aus wenn das gewölbe in die wand übergeht farblich also man kann die wand nicht farblich absetzen und man könnte kein farbiges gewölbe machen Also mm -mm. es würde ein, eine ganz blöde raumsituation ergeben mm -hmm. also von daher unten verbietet sich schon farbe aufgrund dieses gewölbes
1: und ähm, habt ihr viel blumensträuße
2: Nein, nicht Seid ihr so keine viel. Blumenfreunde? Nee. Ja, doch. Wir sind totale Blumenfreunde. Wir aber sind Blumenfreunde, aber nicht Schnittblumenfreunde. Nicht so irgendwie. sehr, also nicht so viele. Das war ja auch mal die ursprüngliche Idee, dieses Rosenart, Rosengarten, war ja eigentlich eine total zweckmäßige. Ich fand es immer wahnsinnig schön, wenn ich Rosensträuße fotografiert gesehen habe in Sommerhäusern irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, guck mal, dann, dann hat man das alles vom Haus und muss es nur in die Base stecken. Wir ich aber würde nicht. nicht im Leben eine Rose abschneiden <lacht> für die Base. Also so, die Manchmal müssen, mache ich das aber. Die müssen dann draußen bleiben. Ich also, das nicht mit. <lacht> aber wenn natürlich das Haus festlich aussehen soll, dann Gibt's kommen schon... Gibt Blumen mehr, ja. ja. Blumenarrangements sind spiel, aber grundsätzlich nicht. Ah, okay.
1: Also äh, gestern bei dem Dinner waren ja eure Freunde auch da ja. und ich finde es ganz interessant, weil ihr gehört ja zu dieser Generation von Designern, die äh, finde ich, also ich habe den Eindruck, viele kennen sich untereinander und waren zu der Zeit bei sehr vielen großen Unternehmen, mhm. die es in Deutschland gab, eben Job, Windsor, René Saar.
0: Wir haben uns eigentlich alle bei Escada kennengelernt, die, die da gestern saßen. Ja. Eigentlich, wir haben uns, zu der Zeit waren wir alle im Designteam team von, von Escada und Laurel,
1: Mhm. Eskada
0: war die Freundschaft. Eskada war die Freundschaft Und das ist so toll irgendwie. Und das berührt mich immer noch, dass diese Freundschaften so geblieben sind. Und wir haben auch untereinander einen sehr transparenten Austausch mhm. miteinander. Also da gibt es überhaupt keine Zickigkeiten oder Eitelkeiten. Aber es
1: ist interessant, weil ihr seid ja nicht an den gleichen Unis gewesen, sondern nee, das ist hä? irgendwie eine Generation, die hat sich zu der Zeit kennengelernt. Ja.
0: Das Tolle an dieser Eskada-Zeit war für uns alle, glaube ich, dass wir extrem hart arbeiten mussten extrem hart. Und dass es zu der Zeit ein Unternehmen war, was in, in, in diesem Prozess der, der rasanten Internationalisierung war. Also wir haben alle extrem viel lernen können zu, zu, der, zu der Zeit. Und das
1: waren 90er Jahre, oder? Das
0: waren 90er Jahre, genau, Anfang 90er. Und, und ich persönlich habe damals auch sehr eng mit, mit Wolfgang Lei gearbeitet, dem Gründer zusammen mit Margareta Lei. Das war für mich eine unheimlich prägende.
2: Zeit. Also was man in diesen Firmen gelernt hat, in dieser Firma gelernt hat, ist das Wort Disziplin ernst zu nehmen, also dass man wirklich, ähm, es gab Abende, wo man wirklich erst um ein Uhr nachts aus der Firma ging und das musste aber, das musste möglich sein also, und, und man hat sich da schon äh, hin entwickelt, also dass man Disziplin halt, ja. dass es drum und drauf ankommt. Dieses harte Arbeiten hat uns gleich so
0: zusammengeschmiedet und hat es hat sich über die Jahre gehalten, das ist mhm. toll, also das finde ich. Ganz schön.
1: Aber die Situation hat sich eigentlich total verändert, oder? ich Komplett. meine Das ist wie so eine andere Welt, also ja. als eben Gisander noch Gisander war ja. und Job noch Job. Und, ne? Also es hat sich natürlich total verändert.
0: Komplett geändert. Wir sind ja. aber nicht nostalgisch. Also die Tatsache, dass sich das geändert hat, würde ich sagen, ist eigentlich gut, dass es so ist. Also wir, wir haben nicht so einen nostalgischen, beklagenden Rückblick zurück nee. nach dem Motto, das war ja alles schön und Gott ist ja alles nicht mehr da. Wenn das alles noch da wäre, hätte ODE wahrscheinlich gar keinen Platz. Die Mode ist ja Veränderung mehr denn je und die Erfolgsparameter haben sich verändert. Heute muss man mit ganz anderen Mitteln an seinem Erfolg arbeiten im Vergleich zu damals. Es war eine vollkommen andere Zeit. Passt ja ganz gut,
1: weil ihr sozusagen in den 90er Jahren <lacht> schon äh, gearbeitet
2: habt. Weiß man schon, dass wir nicht 38 genau. sind. Genau.
1: Ich vermute, ihr seid irgendwie so rund um 60, oder? Ja, ja. also
2: ich bin 65.
1: Mhm.
0: 64 bis 64. 64. Ich bin 59. Also, wir haben beide einen runden Geburtstag noch in diesem Jahr vor.
1: Ja, das heißt, wie alt wart ihr denn, als ihr OD gegründet habt?
0: Ja. ja waren wir doch zwölf Jahre jünger also genau. wir relativ äh, schon schon erwachsen würde
1: ja. ich sagen <lacht> Auf jeden also wir sind nicht als
0: Otto hat mal gesagt wir sind die ältesten Jungdesigner der Welt also <lacht> wir, haben nicht, <lacht> wir haben nicht als Jungdesigner gestartet was nee. im Nachhinein war auch, auch
1: viel besser oder Ja, das
0: ist super also ja. ich kann nur jedem raten der, der die, das Problem ist ja heute viele fangen ja mit einer eigenen Linie, Linie an nach, nach dem Studium, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Das ja. ist ja das, das, das Problem, dass es gar nicht mehr so viele große Strukturen gibt, in denen man erst einen ersten Job
2: findet. Und das ist auch das, das Ding, dass ein Jungdesigner manchmal ungesunderweise gehypt wird, wenn er sich selbstständig macht, mhm. also weil eine Kollektion hinzuhängen ist. Relativ leicht. Das ist die einfachste Übung. Mhm. Alles, was danach kommt, ist das schwierigere Teil. Das zu das halten das, das über Jahre. Das Verkaufen, mhm. das Produzieren, also diese ganzen Dinge, die nach einer Kollektion kommen. Wir haben in der mhm. Mode so diesen,
0: diesen Trugschluss, dass das geht. Und es wird aus unserer kritischen Sicht nicht genug hinterfragt. Kein, kein Möbeldesigner gründet sofort eine Möbelmanufaktur, mhm. wenn er vom Studium kommt. Kein, Indust kein Industriedesigner macht das.
1: Gut, dann kommen wir noch mal zu Weihnachten. Wie läuft dann Weihnachten bei euch ab? Gibt es bei euch irgendwelche Weihnachtsdekorationen? Habt ihr einen Weihnachtsbaum? Ja,
2: natürlich. Also das ist ähm, Den größten der Welt. <lacht> <lacht> dieser Weihnachtsbaum muss sein. Also wir haben verschiedene Weihnachten versucht, mal keinen Weihnachtsbaum zu haben. Aber ein Weihnachtsgesteck kann keinen Weihnachtsbaum ersetzen. Abgesehen davon... Da würde ich jetzt sagen, bin ich der Sammler. Ja. Ich sammle Weihnachtsschmuck. So, also, und am liebsten Gablonzer so Schmuck, dieser gefädelte, äh, aus mhm. Glasperlen gefädelte. Alte Schmuck. Alte ja. Schmuck. Also, wir haben. Das einen, ist Antik einen, auch, einen, ja. Das ist Antik, ja. Mhm. Und es ist mittlerweile sehr, sehr fast der Markt leer gefegt. Also, wenn ich äh, Gablonzer so Schmuck sehe, der mittlerweile sehr, sehr teuer ist. Auch dann überlege ich schon, guck mal, das könnte man jetzt noch gebrauchen. Der Baum ist immer um die drei Meter hoch. Also mhm, wo steht der Baum? Der steht unten im Kaminzimmer, also im, im, im Wohnkaminzimmer. Mhm. Denn sind eigentlich, also ja, es gibt figürliche Darstellungen. Es gibt wirklich äh, ein, aus, aus, aus Glasperlen gefädelte Papageien, also in, in der, im Umriss. Es gibt Vogelkäfige. es gibt,
0: Scheren, kleine Scheren, Stühle. Äh, kleine Thron.
2: Es gibt. Ist ganz toll, muss ich mhm, dir Aber Perlen,
1: kein Blech.
2: Nein, überhaupt nicht. Das sind nur verschiedene Formen von Glasperlen zusammengesetzt. Du also hast zum Beispiel ein langes, stäbchenförmiges, geschliffene Glasperle und dann hast du eine kleine silberne. Mhm. Also die sind sehr filigran, weil es ist alles ist aufgefädelt. aus den 20er Jahren mhm.
0: hauptsächlich, mhm. oder?
2: 20er, 30er Jahre.
1: Und womit kombinierst du das?
2: Mit alten, mit altem Schmuck. Also wir haben teilweise wirklich, äh, kaufe ich äh, alte einfarbige Kugeln, weil die auch äh, nochmal speziellere Farben haben als der moderne Weihnachtsschmuck. Es mhm. ist eigentlich, würde ich sagen, 90 Prozent alter Schmuck. Was ist drauf. oben auf der Spitze? Haben wir keinen Platz für eine, ich hätte gerne eine, eine Spitze, aber die, wir nutzen die Raumhöhe so hoch wie möglich aus. Also Bis er ans Gewölbe stößt, da würde kein, kein Stern oben dran passen, also er hat keine, Spitze. Hat keine mhm. Spitze. Wann
1: stellt ihr den auf?
2: Am, Am 24. Keine mhm. Minute gibt vorher. Den auch nicht. Es gibt, gibt keinen Baum <lacht> vorher. Nee, also da sind wir sehr traditionell, und was Wir das feiern und
0: Weihnachten eigentlich sehr zurückgezogen. Ja. Das ist auch so eine, wir arbeiten bis zum 22. meistens oder 23. Und dann sind wir auch relativ durch für uns erstmal und mhm. brauchen so diese, diese acht Tage, zehn Tage. An Tag kommen dann meistens die Familien. und hm. ähm, Aber ansonsten sind wir wirklich zwischen den Jahren, um das so zu nennen, ist zu, das zweit für uns, ne? zu zweit. Mhm. Ist das eine, und Freunde kommen, aber es ist so, ein, so eine gute Zeit für uns. Das Wertvolle an dieser Zeit ist, dass diese ganze westliche Welt sich so, man hat den Eindruck, man hat sich so verabredet, sich in Ruhe zu lassen
1: mhm. in dieser mhm. Zeit. Der Baum, den schmückst du dann quasi Heiligabend Heilig tagsüber? Abend
2: morgens, ja. Also ich brauche... Dreieinhalb Stunden für, für den Baumschmuck und aber da habe ich schon, also das dreieinhalb Stunden nur aufhängen, da habe ich schon alles äh, parat gelegt etc. Also die, mhm. die Schachteln mit den Kugeln und so, die müssen erst vom Dachboden geholt werden so. Also die reine Schmückzeit ist dreieinhalb Stunden.
1: Und in der Adventszeit, habt ihr da auch irgendwas? Ein Adventskranz?
0: Ja, wir haben immer so Lorbeer, Lorbeer mit Tanne gemixte Grenze, Olive. Olive mit 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 Tanne gemixte mit Grenze, die so miteinander also handgebunden. Mhm. Das hat, macht eine Floristin hier aus, aus aus der Nähe und die bindet immer für uns zwei Grenze. Die haben so einen Durchmesser von 80 Zentimetern und die hängen dann an den Fenstern hier unten und ähm, sind mit kleinen Lämpchen leuchten versehen und das ist eigentlich immer so der Start, ne, mhm. so in die in die Zeit.
2: Wir sind nicht die lichterketten nee, also, kein, es gibt keinen kein Schneemann auf dem Dach. In der Gegend nee. gibt es die absurdesten Beleuchtungen. Also, das Ver Irrungen. hat so über Affe-Irrungen wirklich. Also, das, <lacht> das, das hat das
1: ziemlich überhand genommen ja, ja. die Lichterketten. Ja. Ne? Das finde ich auch. Und ähm, vom Ablauf jetzt nochmal, wie läuft denn Heiligabend bei euch ab? Wer kocht?
2: Da kocht. Wir es wird nicht gekocht am Heiligabend. Ja. Das, das ist auch wieder die österreichische Tradition, dass man den Heiligabend eigentlich eher als letzten, also fast noch als Fastenmahlzeit sieht. Also man, man isst kalt. Also, aber es wird nicht gekocht. Gekocht wird erst am 25. Und es gibt also, immer was mit Kren. Genau. Mehr, mehr Rettig. Rettig. Mhm. Das ist so ganz, dein, ganz wichtig und ist dein Moment. Aber nein. nicht immer Tafelspitz. Gestern nein, hatten wir ja Tafelspitz. Gestern
0: gab es Tafelspitz. Aber es ist schon, Tafelspitz gibt's Irgendwann gibt es Tafelspitz in der mhm. Zeit. Das also viele geräucherte Sachen isst man, essen genau. wir. Gibt eigentlich immer kurz vor Weihnachten, so zwei Wochen, drei Wochen vorher, gibt es hier noch ein Ganzessen mit Freunden. Eigentlich ähnlich wie gestern mhm. vom, vom, vom Format und von der Größe. Ja, das sind so die die Eck, Eckpunkte. Die also ich
1: finde ja auch, dass euer Hauschampagner sehr lecker war.
2: Der ist toll. ne? Ja, genau. müssen wir in die Show Notes schreiben. Ja, der ist super.
1: Was hört ihr denn für Musik an Weihnachten?
2: Weihnachten hören wir teilweise wirklich ganz klassische Stubenmusik, nennt man das. Also mhm. so, so mit Zitter und und. und. Also das, das ist die Musik, die ich zum Baumschmücken zum Beispiel verwende. Und wir haben vor, mhm. vor zwei ja. Jahren
0: eine CD entdeckt, Singapur heißt sie. Das mhm. ist so eine, so eine A Cappella-Gruppe, ähm, die Weihnacht, weihnachtliche Lieder singen ja. in einer Kapelle. Und wo man wirklich diese diese Kapelle hat. Man hat es, wenn man hört es mit irgendwie. Mhm. Und, man hört und dann, das am da,
2: da gibt es äh, ein... Also das ist wirklich ergreifend, weil äh, man... Aber sie haben äh, dieses Lied, es wird schon gleich dumper, mhm. aufgenommen und am Ende des Lieds hat die Kirchenglocke geläutet und mhm. dann wollten die praktisch die Aufnahme stoppen, weil die Glocke nicht... Und dann haben sie es angehört und die ist, als ob du die hier rein auf den Punkt... Also ja. du merkst,
0: es ist eher besinnlich ja. und, und eher ruhig hier und nicht hier läuft nicht das
2: große Weihnachtsoratorium... Mhm. Das, das läuft dann am ersten Weihnachten.
1: Ja, ja, gut, Jörg und Otto, ich danke euch für dieses Gespräch.
2: Sehr gerne.
1: Das aktuelle Heft, das Weihnachtsheft ist seit dem 10. November am Kiosk. Das ist die Nummer 33. Und alle, die uns noch nicht kennen und uns gerne kennenlernen wollen, unsere Internetadresse ist salon-mac.de. Ein Gratisheft kann man bestellen unter salon-mac.de slash gratis. Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben und an Malakow Kowalski für die Musik, Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie.